0: 1973年出生的何世亚是鄢陵县人，有兄弟四人。从1994年开始，身为长兄的他就跟着父亲创业，开办家具厂、冰块厂和玻璃厂，又兴办了兔子、狐狸和猪等养殖业，家道兴旺。2001年，何家又在县城的电视塔北面开办了金塔面粉厂，何世亚出任厂长。因为何家是一个非常传统的大家庭，父母在家中有绝对的权威。1995年，在父母的介绍下。何诗亚与同乡的郑如庆结婚，第二年儿子出生。虽然郑如庆勤劳能干，甚得何家父母的喜欢，但是在何诗亚的内心，他对这位脾气急躁的妻子并不十分满意。好在何诗亚对婚姻的要求并不高。2005年，能干的郑如庆又在县城的十字街附近的鼓楼服装市场租了一个门面卖服装，两人的日子过得殷实却平淡。如果不是一个女人的出现，何诗亚与郑如庆的婚姻或许还能靠着惯性平稳的向前。但生活无法假设，偏偏有一个女人走进了何诗雅的生活，而且一下子就点燃了她沉寂多年的激情。这个人就是郝丽红。郝丽红1971年出生于鄢陵县， 2 2岁时，郝丽红结婚并生下儿子。可在2001年，丈夫不幸染病去世，年纪轻轻、长相漂亮的她，就不幸成为了寡妇。2002年，她被调往电业局工作。虽然拥有一份不错的职业，但是一个人抚养儿子压力很大。工作之余，与人合伙做些生意。因为业务往来一来二往，何世亚和何家人都认识了郝丽红，也很快了解了她孤儿寡母生活的困境。每次看着身高不到一米六的郝丽红扯着嗓子指挥工人大包小包的搬运小麦的情形，何世亚心里总是会涌起些同情。几次嘱咐工人在称给他的小麦时要给足斤两。何世亚的关照，郝丽红看在眼里。几次请何诗雅吃饭，表示感谢。随着交往的增多，郝丽红的温柔体贴仿佛在何诗雅的心里打开了另一扇窗。有事没事，何诗雅就经常约着郝丽红外出就餐、游玩。一天，两人又相约见面。当时郝正在娘家吃晚饭，何诗雅便开车接他。在车子路过县城南关一条漆黑的过道时，美人在旁的何诗雅终于按捺不住激情，一下子把郝丽红抱在怀里。在车上。互有好感的两个人首次发生了关系。此后的日子里，何诗亚像初次坠入情网一样，时不时的去找郝丽红约会。而郝丽红的温柔多情，每次都让何诗亚体会到了一种在妻子身上没有得到的快乐。世上没有不透风的墙。2,003 年初，何诗亚和郝丽红在一家饭店吃饭时，突然接到妻子郑如庆打来的电话，正在电话里怒吼着让他立即回家，否则自己就自杀。原来。头天晚上，早已经耳闻何诗亚婚外情的她，偷听了何诗亚和郝丽红的电话，暧昧的语气让她非常生气。今天又听说丈夫外出就餐，就断定她与情人约会，更加气不打一处来，就给丈夫打了电话。何诗亚已经急忙往回赶，结果发现郑如庆醉倒在地板上，不省人事。何诗亚急忙把妻子送往医院输液，直到晚上，郑如庆方才醒过来。郑如庆这一闹，把何诗亚和郝丽红隐藏的恋情拿到了桌面上。因为都认识郝丽红，何家父母就把何诗亚叫到跟前，狠狠批评了一顿，同时给郝丽红打电话，让好不要再骚扰何诗亚。但是家人的干涉并没能阻止何诗亚与郝丽红。虽然两人见面的次数少了，但是感情却更深了。让何诗亚意外的是， 2 0 0 5年农历正月，郝丽红竟然意外怀孕了。何诗雅顿时慌了神，赶忙劝她流产。可伤心之下的郝丽红要求何诗雅对腹中的孩子负责。看着心爱的人伤心欲绝，何诗雅心软了，承诺她做掉孩子之后，她就与妻子离婚。郝丽红叹了口气，在何诗雅的带领下到医院流了产。从医院回来的路上，郝丽红一直感叹自己的命运。当车进入鄢陵县境内的时候，她泪流满面的说道：“你回家有热被窝，我回到家却是没人管呢、啊。一席话说的何诗亚万分伤感，也就在那一刻，何诗亚决定一定要对这个他喜欢的女人负责。2005年3月，何诗亚向郑如庆提出离婚，但是郑如庆坚决不同意。文熙儿子要离婚娶那个寡妇，何父何母也坚决反对。何诗亚虽然对妻子并不关心，但是对父母却非常孝顺。何诗雅知道，离婚这条路在何家是行不通的。很不巧。2005年10月，郝丽红再次怀孕了，两个人到医院将孩子再次流产。虽然郝丽红一直没责备何诗亚什么，但是这次怀孕和流产让何诗亚更加坚定要娶郝丽红为妻。可如何才能够达到此目的呢？何诗亚绞尽脑汁。由于何诗亚跟父亲开工厂期间精通电学和火药方面的知识，而妻子又经常坐长途客车到郑州进货。经过一段时间的深思熟虑后，何诗雅决定利用自制的爆炸装置，在客车上将妻子炸死。选择爆炸是因为何认为爆炸引起的火灾能销毁证据；选择客车是因为长途客车上人员复杂，公安机关无从下手。精明的何诗雅对自己这个设想颇为得意。可是，让谁将爆炸装置送到客车上呢？十月底，一次偶然的机会，何诗雅认识了老乡梁明磊。梁明磊二十二岁，小学毕业之后一直靠帮工为生，胆子大，只要给钱，什么事儿都敢做。这些特性都与何诗亚想要的帮凶不谋而合，于是何诗亚就时常的请梁吃饭、洗脚，很快就博得了梁的信任。十一月初的一天，何诗亚又请梁明磊吃饭，几杯酒下肚之后，他试探着问梁明磊：“哥想把我那恼人的媳妇儿除掉，你能帮忙吗？”并承诺事后给他一万元钱。让何诗亚高兴的是，梁明磊当即就答应了。十一月底，何诗亚买来了硫磺等物品，制成火药。接着，他又制作成了多个爆炸定时器。为了检测装置的性能，他亲自做了试验。第一次，他将装置带到一个河堤旁，定好时间，开通电源之后，装置准时引燃了火药，一切如设计的一样。两天之后，他又进行了一次试验。在河堤旁的一处草坡上，装置顺利地引燃了汽油，并形成大火。何诗亚大喜，但仍然感觉火力不够。十二月十二日，他进行了第三次实验。这次他在现郊的一片小松树林里，结果定时装置再次引燃火药和汽油，大火把方圆一米的小松树烧了个精光。一切准备就绪之后，何诗亚就开始实施杀妻计划。两千零五年十二月二十二日是冬至，这天上午。郑如庆告诉丈夫，自己明早要乘坐3点四十分的班车到郑州进货。获此消息之后，何诗亚立即打电话将消息告诉了梁明磊，并于上午11点左右交给梁100块钱和一条编织袋，让梁去买一个大口径的塑料油壶，然后再买汽油装进油壶。当天下午，何诗亚又给梁明磊打电话询问准备情况。晚上8点左右，两人在十字街附近的一个录像厅门口见面。何诗雅把两套爆炸装置交给梁，并让梁明磊当晚就住在录像厅二楼的一家旅社内一间靠近广场的房间，从这里观察广场上长途客车的活动情况。12月23日凌晨，天寒地冻， 2点四十分左右，何诗雅特意将妻子送到十字街。3点二十分左右，看着妻子登上客车，他立即按照约定赶到广场附近的交叉口。梁明磊正拎着汽油和定时装置等在那里。何诗雅将两套定时引爆装置都定在了三点四十分。做好了这一切之后，何诗雅把编织袋交给梁。临走时，他再三的叮嘱，一定要把编织袋放在座位下面，免得被人发现。回来后到我家门口拿钱。三点三十五分左右，围着一个白色的大围巾，几乎把整个头部都抱住的梁明磊来到了长途汽车旁。他向司机位置上的孙军祥询问了一句：“去郑州的不是？”得到肯定后，他登上了长途客车，把编织袋放在靠近车门售票员座位后面的一个座位下方，然后要以解手为由下车，远远的躲在一个看得见客车的角落里。3点四十分，客车发生爆炸。此时此刻，何诗亚在家等待消息。十多分钟后，梁明磊气喘吁吁地跑了，告诉他行动进展顺利。何还有些不放心，又开车实地看情况。离广场不到五百米时，两人远远就看见广场已经被戒严，警车、救护车的呼啸声此起彼伏，两人已经不敢再靠近，急匆匆的返回何家。回到何家之后，何诗雅让梁在外等候，自己进屋取钱。出来的时候，何诗雅手里多了一个胳膊粗的钢管。何诗雅指着自己家的后面说：“走到那边去说，这里有狗叫。”梁明磊问：“你拿着钢管干啥呀？”何诗雅回答。天黑走夜路撞胆，接着两人来到了何家北边的一片小松树林里。走着走着，何世亚趁凉不备，突然抡起钢管对着他头部就是一棍，梁明磊应声倒地。何世亚又走上前，对着梁的头面部一阵乱棍。随后，何世亚将梁的尸体扔进了松树林内的一口机井里。第二天一大早，他再次来到现场，用点燃的松枝对井口的血迹进行清理，直到他认为天衣无缝。就这样，糊涂的梁明磊在作案后不到半个小时，就被他一直敬仰并言听计从的释亚哥灭口了。他至死也不会明白，早在22日下午，何释亚就已经决定将梁灭口了，并为此专门到自家后面的小树林里为梁选好了墓地。案发之后，昔日祥和的何家陷入痛苦之中，何家父母一再哭泣着向外人声称，他们早已不认这个儿子了。而在接受警方调查时，郝丽红也禁不住黯然神伤。他怎么也没想到何诗雅竟是如此的凶残，竟为了他不惜沾染那么多的鲜血。他感叹着说：“他们的这段孽情太沉重了，足以让他一辈子良心难安。”让人更加痛心的是，在爆炸案中无辜遇难的十一个人，大部分都是商户，他们大部分都是各自家庭的经济支柱。他们的遇难给家庭带来了深重的灾难，有的家庭甚至不可避免地坠入生活的困境。2006年9月25日，许昌市人民检察院以放火罪和故意杀人罪对何诗雅提起公诉。与此同时， 1 1名死者家属、3名伤者、长途客车车主以及许昌运输经贸有限公司也向法院提起附带民事诉讼。2006年11月3日，许昌市中级人民法院依法公开开庭审理了本案。旁听席上坐着一片的受害人家属，庭审时看着那些家属愤怒的目光，何诗亚这个杀人恶魔也流下了忏悔的泪水。十二月一日，法院作出一审判决，以放火罪和故意杀人罪数罪并罚，判处何诗亚死刑，并赔偿附带民事诉讼原告人经济损失一共二百一十四万三千八百六十三点二六元。一审宣判之后，何诗亚表示不上诉。好，这个案件讲到这里。